0: Esta es una intro diferente porque este episodio quedó muy, bastante largo. Entonces, si eres alguien que realmente quiere saber en general el resumen, realmente la carnita de lo que va a pasar con esta iniciativa del de, eh, aumento de las vacaciones, el dictamen que se presentó eh, en la, de la Cámara de Senadores por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ve a este episodio y disfrútalo. Si quieres saber todo lo que dijeron, toda la exposición de motivos. Este es el episodio adecuado. Hola, arpeos. Excelente semana. Un episodio más de este podcast. Eric, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿y tú? Todo muy bien, porque aquello que parecía muy lejano hace unas semanas y hace 107 años, al parecer va a cambiar en el tema de las relaciones laborales en México.
1: Sí, como bien lo decía Arturo en la intro de este episodio, al fin lo que platicamos en el, en el episodio 68 ya lo están eh, pues revisando un poquito más. Eh, es importante que sepan que todo lo que les vamos a comentar en este episodio se los vamos a dejar en un, en un eh, archivo en los comentarios, pero eh, viene por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Entonces eh, es apenas el dictamen que dio la comisión sobre todas las propuestas que ya tenían eh, presentadas en ese sentido de que uh -huh. se pudieran ampliar las, las vacaciones y demás. Y es como la comisión pretende que ya quede esa iniciativa de ley o esa propuesta de ley para que ya pueda ser
0: publicada. Justamente también eso es importante mencionarlos. En la fecha que, gra que grabamos, el 23 de septiembre, sigue siendo una iniciativa. Es decir, que aún va a entrar en un proceso de discusión y pues todo el, el debate que se tenga que eh, hacer Con la finalidad de que se pueda publicar Y se puedan reformar los artículos que esta iniciativa menciona Sin embargo, creo que ya que se esté haciendo mucho revuelo Tanto en medios de comunicación Y que sí se vea como dictámenes de todas esas propuestas Que se mencionan en este mismo dictamen Parece que ya es algo que ahora sí están tomando en serio con la finalidad, que también creo que menciona este dictamen, es que México se pueda ratificar en alguno de los otros muchos tratados que tiene, <risa> pero ahora sí sobre el tema de las vacaciones.
1: En realidad, siempre como lo han estado manejando, es que sean vacaciones dignas. Entonces, eh, digo, ha, ha habido muchísimas propuestas al respecto, eh, si no me equivoco son cinco uh -huh. y ahorita vamos a revisar un poquito todas porque en muchas hay como mucho chisme y mucho apoyo a la 4T y en otras pues es como una propuesta mucho más
0: objetiva, entonces ahorita vamos a cada una de ellas. Sí, justamente en este documento que mencioné que va a aparecer en la descripción del episodio empieza con claramente lo que nos hizo cambiar a nivel mundial en el tema de relaciones laborales, que fue el tema de COVID. Uh -huh. ¿Cómo es que esta pandemia, que aún sigue, eh, ya en menor escala, pero sigue, hizo cambiar los esquemas en cómo estábamos acostumbrados todos, tanto la, las partes patronales como los colaboradores, a hacer estas relaciones, la relación laboral, y cómo es que cambiamos todo nuestro esquema de hacer algo físico, ahora sí un esquema virtual, y con la finalidad de que esto ha mejorado en estricto sentido, de acuerdo a algunos eh, estudios que mencionan en, justamente en este dictamen, uh -huh. la productividad por este tema de evitar el cansancio o el estrés del trabajo. Sí, aquí básicamente les vamos a comentar,
1: literal van a ser nuestros comentarios sobre, esta, sobre este dictamen, porque a mí me pareció interesante justo que decían que eh, las comparaciones entre legislaciones son inevitables. Y eso ya lo hemos dicho en otros episodios, pero México es el niño copión. <risa> México de pronto como que empieza a ver, oye, acá ya están haciendo esto, están haciendo esto, y nosotros ¿por qué no lo estamos haciendo? Y tratan de adoptarlo. A veces lo adoptan bien, a veces lo adoptan mal. Como, eh, por ejemplo, tenemos lo de las plataformas digitales, en este momento tenemos lo de las vacaciones, la facturación electrónica, el catálogo literal fue copy paste de otro país. Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, o sea, y muchos de estos movimientos que hacen son impulsados porque pertenecen a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Y también me llamó un montón la atención que tienen literal un párrafo que dice: al respecto, la OCDE, bueno, la organización bla, 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 ha señalado que el aumento de las desigualdades en los ingresos y oportunidades, las distorsiones en la competencia transfronteriza, la percepción de la injusticia fiscal y el riesgo del cambio climático y la desaceleración de la economía mundial son motivos de preocupación que provocan un creciente descontento sobre la efectividad de nuestros sistemas de protección. Y esto, o sea, básicamente son como todos los sentimientos que percibe la OCDE que tienen los mexicanos. Uh -huh. Entonces, gracias a eso también, pues es que se está promoviendo esta
0: modificación en los días de vacaciones. Sí, es correcto, o sea, porque al final lo que mencionas, o sea, que México es el niño copión. Además del niño copión es el niño metiche, uh -huh. porque México tiene tratados y acuerdos y firmas de ratificaciones con muchos países, con Europa, con Asia, inclu incluido aquí América, donde dice, yo voy a hacer todo lo necesario desde mi gobierno para que pueda cumplir con todos esos tratados. Y justamente lo que mencionaba aquí, sí se han hecho muchos cambios, que también los mencionan, pero esta cuestión de, eh, pues de las vacaciones dignas, que vienen dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues uh -huh. esté cumpliendo ya después de 107 años, pero que se esté revisando nuevamente esa propuesta.
1: Esto que les estamos contando es eh, la revisión que hizo esta comisión del primer antecedente de seis. O sea, hubo seis propuestas que se hicieron en el mismo sentido. Uh -huh. Y esto es apenas la revisión del primer antecedente, que es la primera propuesta. Lo hizo la senadora Cecil de León Villar, eh, del PES uh -huh. del Partido de Encuentro Social que ahora está muerto ya no, ya no existe Rayford. entonces eh, justamente ellos hablan de que quieren reenfocar su atención y bueno que esto también es como parte de las acciones que está tomando el gobierno federal de reenfocar la atención hacia las personas y su bienestar y que les quieren dar la oportunidad de prosperar particularmente a aquellas que tienen dificultades o se han quedado atrás Digo, es bien sabido para todos que justamente el gobierno de López Obrador ha sido eh, partidario de promover la equidad en todos los sentidos. O sea, quitarle a los que tienen de más y de darles a los que tienen de menos. Entonces, mm -hmm. pues creo que es parte de lo mismo.
0: De igual forma, menciona que por ese tema de COVID, pues fue el que hizo este boom y aceleró estos cambios que tenían pensados en un proyecto de un lapso tal vez a corto o mediano plazo, que el COVID vino a cambiar todo esto, y pues claramente aquí ya empieza a tomar datos de la OMS de la Organización Mundial de la Salud en donde sí se reconoce el estrés laboral como un problema de salud para los trabajadores y un buen funcionamiento en las empresas. Uh -huh. Aquí hablan de un síndrome que es el síndrome de estar quemado reconocido <risa> oficialmente por el, la misma organización en una clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud conexos, como el burnout. out. Fue suena una traducción, pésima traducción. Muy literal, pero, o sea, que si sí, dices, el síndrome de estar quemado suena muy extraño. Sí. Eh, yo nada más me quiero regresar tantitito. Esto me llamó
1: también un montón la atención. La verdad es que, como ya lo he dicho en otros episodios, soy súper teto y me gusta leer estas cosas, pero es porque también te enteras de las posturas de las demás personas. La OCDE dice que el que haya una contracción sustancial del empleo a raíz de que todo se está digitalizando, lo que ya sabemos de los robots y demás, lo ven casi improbable, porque el que entre en este tipo de tecnologías nuevas al campo laboral, pues no es como que vayan a suplantar todo, sino que solo va a crear y transformar nuevos empleos pues para darle mantenimiento a los robots y demás, no, seguramente. <risa> Eh, pero bueno, o sea, eso también como que lo quería mencionar porque se me hizo interesante.
0: Ahora sí, regresemos a la OMS. Ajá, a la OMS y el burnout Aquí es importante, si es que nunca has escuchado este término, eh, básicamente lo define la OMS como un problema de salud mental y en la antesala de muchas de las patologías psíquicas derivadas de un escaso control y de la carencia de una prevención primaria de este síndrome. Donde dice que básicamente se concentra en un agotamiento de los trabajadores, porque cada vez estamos más estresados y frustrados y hace que nos volvamos cínicos en los centros de trabajo y con nuestros colaboradores.
1: Eso también me dio mucha risa,
0: pero creo que sí puede llegar a ser real, sí. porque
1: a veces las personas sí están mucho más hostiles conforme están más eh, fatigadas o más cansadas, pero me dio mucha
0: risa cómo lo pusieron. Sí, o sea, fue, fue una forma de escribirlo muy, muy extraña. Dicen, no, sí. vas a ser muy grosero en tu trabajo, muy cínico, Ajá. y eso también es parte del burnout. Y básicamente, eso también es importante, el tema laboral siempre es algo que se ha cuidado mucho en México y justamente aquí ya se esta antesala donde dicen, recordemos de la famosa NOM 035 que se emitió en el 2018 por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde básicamente lo que eh, eh, analiza es el estrés en el trabajo. O sea, analiza qué tan fatigados estamos, en qué áreas, qué áreas por ejemplo, básicamente los resultados que muestra esta... Este, esta NOM es en qué áreas de tu organización es donde la gente está más estresada, por qué sucede eso y tienes que tomar acciones, nada más saber, ah, pues hay que, el área de contabilidad y finanzas, cada 17 o cada fin de mes, está eh, están muy saturados y están muy estresados y tienen un burnout, sino más bien tomar acciones para eh, disip, eh, disipar o mitigar este riesgo. Sí, eh, justamente aquí mencionan que
1: la NOM 035 se creó con el fin de que se pudieran identificar todos estos factores, prevenir el síndrome de estar quemado o burnout, y eh, dicen que consultaron a María Elena Horta García, que es experta en temas laborales, y dice eh, que una de las razones que ella ve que puede ser como principal causante o detonador de este burnout, de toda la poca productividad que hay, es la brevedad de los periodos vacacionales garantizados por ley. La verdad es que yo no sé qué tan de acuerdo estoy con esto. Digo, ahorita ya al final como quedamos nuestras conclusiones, pero bueno, eso es lo que ella menciona y justo a
0: raíz de eso es que se crea esta iniciativa. Uh -huh. Recordando aquí o mencionar si es que es alguien eres alguien que apenas está iniciando y no vas a iniciar a trabajar o no sabes tus derechos laborales, lo cual pues no es lo ideal. Eh, nos, la Ley federal de Trabajo en la actualidad nos menciona en su artículo 76 que todas las personas trabajadoras, bueno, los trabajadores, tienen, eh, cuando tengan más de un año de servicios eh, puedan disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso puede ser inferior a los seis días uh -huh. y que aumenta eh, cada año dos días hasta llegar a doce. Y después sube cada, eh, cada cinco años, suben otros dos días. La verdad es que, por ejemplo... La, eh, esto básicamente lo que se traduce es que en, en tu primer año después de haber cumplido un año de trabajo tienes seis días de vacaciones uh -huh. al segundo tienes ocho, al tercero tienes 10 al cuarto tienes 12 y del 5 al 9 tienes 14 y del 10 al 14 tienes 16 uh -huh. y así sucesivamente si nos damos cuenta para tener dos semanas de vacaciones pues tienes que haber trabajado ya muchos muchos años y también la realidad desde mi punto de vista es es que en la actualidad este tema de la rotación de personal también es muy creciente. Entonces, nadie como, creo que muy pocos aspiran a decir, voy a tener ocho días de vacaciones porque entre el primero y el segundo año pueden no aguantar ni siquiera en la misma empresa.
1: Uh -huh. Entonces, dicho esto, también aquí hacen una serie de comparaciones con otros países donde dicen que nosotros estamos en el nivel más bajo del mundo. Uh -huh incluso comparándonos con países de un similar grado de desarrollo que el nuestro, o sea, también medio tercermundistas.
0: En vías que... de desarrollo.
1: En vías <risas> de desarrollo. Y dice que, por ejemplo, Brasil o Panamá gozan hasta 30 días de vacaciones pagadas desde el primer año y el promedio de la región es cercano a los 15 días. Sin embargo, dice que México se encuentra entre naciones como Brunei, Nigeria, China, Uganda, Filipinas, Malasia y Tailandia, con menos de nueve días de vacaciones Mientras que el promedio global es de 20 días O más Entonces, también hablan de que En la Declaración Universal de los Derechos Humanos En el artículo 24 Dice que toda persona tiene derecho al descanso Al disfrute del tiempo libre A una limitación razonable De la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas Por lo tanto, dicen que eh, Ya han evidenciado Que el número que tenemos es evidentemente Bajo
0: Sí, o sea, nos damos cuenta que el promedio de más o menos es 15 y aquí 15 llegas cuando tienes como 9 años. Entonces, <risa> sí. pues sí, dices, estás muy, muy abajo conforme a el promedio mundial, que también eso alarma y un poquito más adelante lo dice, que somos una economía de las que están más arriba uh -huh. en cuestión de crecimiento, pero también de las más de las, de en medio de las que tienen un, eh, pues derechos laborales justos.
1: Sí. Y luego también nos mencionan a la Organización Internacional del Trabajo y dice que en su artículo 3 eh, mencionan, bueno, creo que es 3.3, ah. que las vacaciones no serán en ningún caso inferiores a las tres semanas laborales por año de servicios, es decir, 18 días, y que es muy
0: por encima de los seis días que actualmente tenemos en nuestra legislación. O sea, este ¿qué es lo que dice también que si aumentamos... El tema de las vacaciones va a impactar también al turismo. Esto con qué finalidad? Que debe de lo que busca es fortalecer en teoría el mercado interno, eh, el cual representó 242 millones de turistas nacionales y un consumo de, edad de más de 2 billones de pesos en 2018. Uh -huh. ¿Qué es lo que busca? Por alguna extraña razón esta propuesta parte de que haya más vacaciones. Es que exista turismo cuando son las famosas temporadas bajas. Busca incentivar que las personas vayan en temporadas bajas a tomar vacaciones y que, pues, eso también haga que la economía de los lugares donde existe el turismo, pues, nunca se vea como afectada o estancada en épocas altas y bajas.
1: La realidad es que yo personalmente no creo que eso vaya a pasar porque depende de muchos factores. De entrada, debe de haber, creo, un equilibrio entre. Eh, las remuneraciones que está recibiendo la persona y sus días de vacaciones. Uh -huh. Si no, por muchas ganas que tengas y por muchos días libres que tengas, no vas a poder ir ni al cine. Y aparte, eh, pues por ejemplo, si lo vemos en un tema laboral, perdón, familiar, eh, las personas muchas veces cuando hacen los planes con los hijos, pues dependen de las vacaciones de los hijos. Uh -huh. Entonces... No creo que se incentive el turismo en las temporadas bajas, a menos de que sean personas solteras o familias sin hijos. Pero, eh, pues bueno, quién sabe, ¿no? Eso es lo que dicen. La realidad es que yo a veces creo que eh, en las iniciativas, de, en las exposiciones de motivos, se habla mucho al aire y mucho de lo que creemos que va a pasar cuando en realidad son cosas que no están 100% comprobadas.
0: Sí, o sea, al final de cuentas no pueden asegurar que todas las familias van a poder ir en temporadas bajas. Uno, por el tema que mencionas de las vacaciones de los hijos, si es que los tienen. Dos, si son las dos personas las que laboran, pues tendrían que empatar eh, el tema vacaciones. de sus vacaciones para que las puedan tomar y demás. Entonces sí, es algo que en escrito se ve muy bien, se escucha muy bien. Pero ya en una práctica real suena muy complicado por otros factores eh, que rodean a esta eh, propuesta o a ese beneficio que en teoría va a mostrar el aumento de las vacaciones. Adicional a esto, sí menciona que eh, un reporte global de competitividad del 2019 del World Economic Forum ubica a nuestro país en el lugar 48 de 141, eh, donde si bien nos, nos ubica en una posición media, preocupa el ser nuestro país la, eh, la onceava economía mundial. Eso quiere decir que pues, lo que les mencionaba antes, o sea, que somos una economía en teoría buena, pero que pues nuestra productividad no es tan
1: buena. Más adelante lo menciona, aquí ya me estoy adelantando, creo que lo menciona otro de los senadores que propuso esto previamente, pero dice que México por mucho tiempo se, se enfrascó en ser un país con eh, una mano de obra barata, y eso obviamente fue lo que también nos hizo crecer, pero pues acabó afectando a los mexicanos que pues estaban dispuestos a trabajar por menos dinero. Uh -huh. Entonces, digo, ahorita llegamos a eso, pero eh, es un poquito el por qué somos una economía mundial tan alta, pero también estamos tan bajo en los, en los derechos laborales. Y bueno, al final creo que ya nada más lo único que resalta es que ella espera que con esa propuesta se cuente con condiciones dignas
0: que permitan realizar las labores de manera segura, eficiente y saludable. es la segunda eh, propuesta es por parte de la senadora Giovanna del Carmen Boñuelos de la Torre el 9 de diciembre del 21, donde básicamente ella también, ella menciona un dato que cuando lo leímos Eric y yo estaba muy interesante, que básicamente es de la CONASAMI, hemos hablado ya de la CONASAMI, es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, básicamente no sé qué es lo que hacen durante todo el año, pero en diciembre dicen, ah, el salario mínimo para el siguiente año va a ser de tanto. Eh, cuando fue el tema de la región fronteriza, pues dijeron, ah, va a ser la región fronteriza y ese va a ser su salario. Pero la realidad es que no sé qué hacen de enero a noviembre. ¿Cuál es el dato aquí interesante? Que el que era titular de esta comisión, Basilio González Núñez, estuvo 27 años en el mismo eh, puesto, siendo el titular de esta comisión... Donde pues aquí ha tomado un tono un poco ¿Turbia? turbio <ríe> en el sentido de que habla de que por esta cuestión de que no hubo como un cambio en esta uh -huh. comisión, no hubo un crecimiento en los salarios mínimos. Y dice cosas también muy ciertas que las quiere tomar como si fuera algo malo, pero... Este, pues la verdad es después te lo comentamos Del tema, de, por ejemplo, dice que había salidos mínimos Y que eso hacía que la inflación no fuera alta Ahora estamos viendo otras situaciones Pero eso vamos comentando un poquito más adelante
1: Sí, o sea, lo primerito que dicen es que eh, Este también se me hizo un dato súper interesante En México, al menos al momento en el que ella presentó esta iniciativa Había 20.070.483 empleos formales eh, también nos dice que en diversas ocasiones los patrones descuentan los días de vacaciones como una forma de sanción uh -huh. y esto es completamente ilegal y además nos dice que las vacaciones deben estar sujetadas en la mayoría de los casos sujetas, perdón sujetas a un eh, calendario errático que impide que la persona ejerza sus derechos humanos a las vacaciones y la realidad es que también lo platicábamos Arturo y yo y si sí, la ley prevé que tú como patrón eres el que le tiene que decir al colaborador cuándo va a poder tomar sus vacaciones. Uh -huh. Tal vez no es lo ideal, pero en teoría, y nosotros asumimos, y de hecho más adelante lo van a entender, que tú como patrón puedes tomar esa decisión porque sabes cuáles van a ser los momentos en los que te puede llegar a afectar o no. Vamos a suponer que eres una tienda de envoltura de regalos, por ejemplo. Sabes que tu temporada alta va a ser diciembre y evidentemente no vas a poder por mucho que quieras darle las vacaciones a
0: tu personal en diciembre. Uh -huh. Sí, igual. Eh, en esta propuesta también hacen una comparación con Países que tampoco... Eh, que Bueno, aquí menciona que solo estamos arriba de Estados Unidos. Y Estados Unidos ahí es un tema que cuando estábamos viendo dijimos, uh -huh. oye, ¿por qué está pasando? Realmente Estados Unidos no da vacaciones, pero sí da mucho tiempo libre. O sea, ellos dicen, oye, ya tómate tus vacaciones, ya vete de aquí, estás mucho tiempo trabajando y pues no quiero que tengas ese uh -huh. famoso burnout. Entonces, por eso es que menciona Estados Unidos, Micronesia, Tonga y Kiribati en donde no existe la obligación del, del patrón de pagar las vacaciones. Y justamente dice que ojalá fuéramos como Reino Unido, eh, donde las vacaciones son de 28 días al año.
1: Uh -huh. Por lo tanto, ella en su momento proponía pasar de 6 días a 10 días en el primer año y poner candados para que las personas puedan ejercer sus derechos a las vacaciones eh, sin que por esto el patrón tenga como que interferir. Aunque en realidad también dice que ya procuraba los equilibrios de los factores eh, en la producción, ¿no? que es tanto el patrón como el colaborador. Por lo tanto, también dice que estamos en el momento de reconquistar los derechos humanos, que eso también nos dio risa. Y dice que eh, justamente buscan el derecho a un salario que permita vivir con dignidad y el derecho a formar sindicatos y luchar
0: por el derecho humano al descanso. Y aquí, ¿por qué menciona al salario? Porque creo que también eso es importante como mencionarlo ahorita y va a ser un comentario al final también. Eh, ¿De qué sirve tener muchas vacaciones si tu quincena, tu pago, no te va a alcanzar para irte a ningún lado? Porque en teoría, de acuerdo a nuestro artículo 123 de la Constitución Política, nos dice que un salario debe de ser suficiente para satisfacer necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria a sus hijos. Eh, bueno, luego habla de los salarios mínimos profesionales, pero la verdad, y siendo pues todos como conscientes de lo que pasa, pues es que un salario mínimo no te alcanza para estas cuestiones, el tema material, social y cultural y educación.
1: Uh -huh. Luego dice, lo que ya les mencionábamos, que ella leyó estudios de Luis Monroy Gómez Franco, donde dice que... Eh, en las administraciones... Bueno, esto no lo hice el estudio. En las administraciones anteriores se promovía el tener un salario mínimo bajo, o sea, no hacer tantos picos en los incrementos, con el pretexto de controlar la inflación. Y sobre todo para que México tuviera como ventaja competitiva los sueldos bajos. Uh -huh. Sin embargo, ella leyó el estudio de esta persona, Luis Monroy Gómez Franco, y en este estudio, eh, Luis <risa> dice que si se hacen los incrementos en los salarios mínimos, en realidad puede no existir eh, un incremento sustancial en las tasas de desempleo y de inflación. Honestamente tampoco creo, porque es
0: justo lo que ha pasado al día de hoy. Sí, o sea, por ejemplo, la última inflación como reconocida es de la primera quincena de septiembre, porque si bien sale una de manera eh, mensual, también salen de manera quincenal, y hasta esta primera quincena de septiembre del 2022, la inflación anual es del 8.7. Uh -huh. Entonces, pues sí se ha visto que aumenta el salario mínimo, lo cual es obvio de cuando inició la administración de Andrés Manuel, que era como de 73. Ahorita estaré en 172, pues sí se ha visto un aumento considerable. Sin embargo, también se ha visto un tema de aumento en el tema inflacionario y desafortunadamente también en el tema del de, eh, desempleo. Uh
1: -huh. También en esta eh, iniciativa se habla del derecho a las vacaciones. Y aquí también se me dice interesante que dice que las vacaciones tienen por objeto que la persona trabajadora se libere del estrés causado por el trabajo, pueda convivir con su familia, pueda ejercer sus derechos al descanso, al ocio y al crecimiento personal. Durante ese periodo, las y los trabajadores pueden realizar actividades que se les imposibiliten durante los días en que no se encuentran de vacaciones, o sea, por los días laborales. Uh -huh. Y dice que las vacaciones deben de tener una duración correcta. Y ahí me causó mucho conflicto porque correcto a veces es algo subjetivo. Sí. Entonces, yo, o sea, como que no tengo claro cuál es la duración correcta, probablemente ella sí. Y pues bueno, ella justamente suponía que la duración correcta durante el primer año iban a ser de 10 días.
0: Aquí también recordando eso de si eres una persona que no conoce muy bien tus derechos laborales. Uh -huh. El artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que cuando una persona se va de vacaciones, además pues, de que se, le tienen, eh, bueno, que se le tiene que remunerar aunque no esté trabajando, se le da una prima vacacional, la cual lo mínimo es el 25% de ese salario de sus vacaciones. Y que también, eh, el tema que también mencionaba la iniciativa anterior, donde los trabajadores bueno, los patrones deben entregarle a sus trabajadores después de que hayan cumplido un año y en un periodo máximo de seis meses uh -huh. ese rol de vacaciones para que ellos puedan saber cuándo es que les toca pues descansar.
1: Uh -huh. Que esto pues en realidad ya vimos que justo también lo establece la ley, pero ella lo, o sea, lo pone como las y los patrones pueden decidir unilateralmente en qué momento toman sus vacaciones yendo en contra de las condiciones generales de trabajo y de la propia ley federal de trabajo. Aquí parece que nos estamos quejando mucho, pero en realidad cuando justamente vimos que era lo que proponía reformar, le dije a Arturo, esto se me hace justo, justo para uh -huh. ambas partes. Digo, actualmente nosotros también como que ya lo vemos en, en ambos escenarios. Y dice, ok, yo propongo reformar lo siguiente. Número uno que con base en el modelo japonés se incremente el periodo vacacional de 6 a 10 días, los cuales se incrementarán por cada año de servicio. De esta manera se alcanza el promedio latinoamericano, que creo que era como de 20 días. Uh -huh. Número dos. Que la persona trabajadora tenga derecho a las vacaciones a partir de los 6 meses de servicio, contrario al año estipulado en la legislación vigente, que eso también se me hace bien y justo. Uh -huh. Número tres, las vacaciones deberán dividirse para no afectar al funcionamiento de la empresa. Así que aunque tengas 10 días, por ejemplo, puedes tomar dos periodos de 5 y también me sonaba bien. Y número cuatro, eh, no se podrán negar vacaciones a menos de que se ponga en riesgo la viabilidad económica de la empresa. La verdad es que aquí siento que da pie a que sea como un patrón abusivo y que diga, no, pues es que en cualquier momento que te vayas me vas a afectar la viabilidad económica de la empresa. Sí, claro. Pero bueno, o sea, también era lo que proponía y creo que estaba... Parcialmente justo
0: para ambas partes. La tercera es de la misma legisladora, uh -huh. pero ya en una fecha un poco más reciente, en febrero de 2022, en donde justamente menciona que hay que defender los derechos de los trabajadores. Dice lo y mismo. Y que es una lucha constante del Partido del Trabajo. Sí, básicamente, o sea, o sea supongo que tomó otra vez esta propuesta porque no le hicieron caso otra vez en la primera. La dejaron en el congelador. Ajá, entonces pues dijeron, voy a ver, a tomarla. Le agrega algunos puntos que a lo mejor después se dio cuenta que le habían faltado en su primera propuesta. Y lo que sí cambió es justamente la parte
1: que se me hacía relativamente justa que era lo de eh, que ya no se deben dividir los periodos vacacionales. Entonces, si tú vas a tomar 10, te los tomas 10 completitos y ya ahí después ves uh -huh. Que aparte, o sea, si lo vemos en la práctica, muchas veces sí son útiles el poder dividir los periodos vacacionales porque de pronto tienes que la boda de Lupita, tienes que el bautizo de Juanito, tienes, o sea, diferentes cosas donde probablemente no son en tu lugar donde radicas uh -huh. y te vas a ir el sábado a la fiesta... Y pues ya mejor pides vacaciones y te tomas viernes, sábado, domingo y lunes, ¿no? Dependiendo de tus horarios laborales. Entonces yo personalmente creo que sí funciona. Pero, o sea, la ley tal cual marca que tienen que ser
0: vacaciones consecutivas. Sí, y que creo que también justo el que no las puedas dividir sí puede tomar pie a que estos patrones digan no, es que si te vas... estamos hablando del primer día donde ya al final, spoiler, spoiler alert, habla de 12 pero ya en un cuarto año donde son 18 o 20, sí. Ya, o sea, ¿qué va a ser básicamente un mes? Un, una, o sea, un empleador y si puedes decir, no es que no te puedes ir 20 días porque si sí pones en riesgo mi operación. Entonces, sí puede llegar a hacer como nulas esa petición de vacaciones. Entonces, yo también sí creo que era lo más beneficioso para todos tener poder dividir tu periodo vacacional. Eh, digo, ahí tendrán que eh, como cumplir cuántos días mínimos y demás, uh -huh. pero sí es algo que puede ser funcional para todas las empresas. Sí, eh, ya posteriormente vuelve a hablar de
1: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde, como ya se los había leído en el artículo 24, dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Y aquí, bueno, aquí menciona algo nuevo que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Uh -huh. Aquí, mientras estuvimos leyendo todo esto, le decía, Arturo, oye, ¿sabías que existía esto? ¿Sabías que existía esto otro? Porque hay una Cámara que regula cualquier cosa que se imaginen, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero bueno, aquí nos habla de este pacto y dice que en el artículo 6 eh, hablan de que el trabajo tiene que ser digno y que debe respetar los derechos fundamentales de la persona humana y que incluyen eh, la integridad física-mental de las personas trabajadoras en el ejercicio de su empleo.
0: También este mismo pacto, en su artículo 7, en el inciso D, dice que, bueno, el artículo 7 dice, los estados partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que aseguren en especial el inciso de el descanso, el disfrute de tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. Es importante
1: aquí también que sepamos que conforme
0: vamos avanzando, eh,
1: nos damos cuenta de que muchos de los marcos que se utilizan como referencia en realidad no forman parte de México. Si se fijan acá, por ejemplo, dice los estados parte y es un acuerdo que tienen firmado. La verdad es que desconozco si México, por ejemplo, está en esto o no, pero más adelante nos hablan también de los tratados, creo. No recuerdo ahorita el nombre que da, pero ahorita que lleguemos a eso les digo, era aquí. Porque dicen, es que existe este tratado para las vacaciones y después dicen, pero México no está adherido. <risa> Entonces, es importante también que sepamos eso, lo usan como referencia. Sin embargo, México no está obligado a porque no forma parte. Sí,
0: ya después menciona que justamente en México es uno de los países que las personas sufren mucho estrés laboral, a diferencia del resto del mundo, donde de acuerdo a un estudio que, re, que se realizó por parte de OCC Mundial, la Plataforma para Conseguir Empleo y uh -huh. la Asociación de, de Internet MX, el 60% de las personas trabajadoras lo padecen. Y luego da, o sea, da los hallazgos de este estudio donde dice que el 63% de los participantes sufrieron estrés laboral entre 2020 y 2021. Hubo una pandemia. Creo que nadie estaba acostumbrado como a hacer el cambio de sus actividades normales. Entonces, fue muy común que muchas no. personas sufriéramos de este estrés laboral. También menciona que el 23% se siente expuesto al estrés durante todo el tiempo, desde que llega hasta que se va de su trabajo, siempre siente estrés laboral. Uh -huh. El 47% a veces y el 30% muy pocas veces. Eh, además dice que las mujeres son las que más padecen estrés laboral, representando el 65% y que las personas de entre 30 y 49 años, que eh, son casi el 60% de los encuestados, también sufren estrés laboral.
1: Y aquí de hecho ya nos pone como más números más constantes y sonantes. Porque nos dice, de todos los que estuvimos revisando, eh, entre uh, los impactos físicos y psicológicos, encontramos lo siguiente. Dolores de cabeza en un 73%, angustia y e irritabilidad en un 65%, cansancio constante y prolongado 55%, ansiedad 63%, malestar estomacal, gastritis o colitis 44%, Falta de motivación, 51%. Tensión o dolores musculares, 42%. Insomnio, 48%. Cambios en el peso corporal sin aparentes causas, 22%. Faltas de concentración, 40%. Problemas en piel, 19%. Y depresión,
0: 30%. Sí, o sea, sí, sí creo que si revisamos justamente todos estos malestares que menciona este, eh, este estudio, pues son como estas que las llamamos así como eh, enfermedades del siglo XXI o de esta nueva generación. Claramente es porque sí, muchas veces sentimos este estrés de ¡Ay, no es que no me van a correr porque tengo que pagar la renta, porque tengo que hacer el otro, bla, bla, bla! Que después se desemboca en otras cosas un poco más difíciles como puede ser la depresión eh, y malestares en general.
1: Sí, y después nos dice que la OMS dice que México tiene un 75% de prevalencia en el estrés, en la fuerza laboral, y que lo coloca por encima, digo, en primer lugar de entrada, pero que está por encima de China y de Estados Unidos,
0: donde China tiene el 73% y Estados Unidos el 59%. Sí, también justamente se menciona en esta la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS justamente el agotamiento profesional, y aparte de todo, también México es de los países que más trabaja y más horas tiene, horas laborales tiene. Eh, porque a pesar de la pandemia, en promedio los y las mexicanas laboraron 2,124 horas al año, uh -huh. cuando en promedio es de 1,687. De acuerdo a los países que están en la OCDE. Y ya después de todo este choro
1: propone que eh, sea un mínimo de 12 días al año y que en lugar de que sea hasta el quinto año donde dejen de crecer dos días constantemente, sea hasta el sexto. De tal forma que íbamos a tener 12 días el primer año, 14 el segundo, 16 el tercero, 18 el cuarto, 20 el quinto y 22 el sexto. Y ya de ahí comenzaba a crecer eh, dos días por no recuerdo cuánto tiempo... Creo que no lo mencionan aquí en la no. exposición de motivos. Luego también dice que en materia de productividad el aumento de los días vacacionales generará incrementos en la productividad tras un periodo de descanso y que mejora la satisfacción del empleador, otorga mayor control a las personas sobre su tiempo y les permite atender eh, actividades personales. Yo creo que sí, pero no. <ríe> Porque, por ejemplo, incluso a mí me pasa cuando me voy de vacaciones que llegas y llegas desorientado de todo lo que dejaste pendiente. entonces eh, no sé si precisamente da mayor productividad y las vacaciones que normalmente tomo no son de 6 días, ni de 10 días, ni de 12, 20, lo que sea. O sea, son de 4 días máximo. Entonces, no sé si precisamente te da como una
0: mayor seguridad de que las personas van a ser productivas al volver a la, a la empresa. No, creo que es una expresión que muchas veces hacemos de necesito unas vacaciones de mis vacaciones. Porque uh -huh. también la verdad, cuando vas a a tomar vacaciones, es, haces cosas que normalmente no puedes hacer justamente por estar trabajando y pues que dices, ay, que me voy a aventar desde el paracaídas y después subir cualquier montaña y lo que sea. Entonces ya te cantaste, cansaste de hacer cosas que normalmente no hacías y por lo tanto también, también pasa eso que dices, que digas no sé qué pasó, yo te dejé <risa> Creo que dejé una propuesta de servicios que tenía que darle seguimiento. Uh -huh. No sé qué pasó, no sé qué hicieron la persona. Si es que me hicieron algún, algún suplente, no sé qué hizo esa persona durante ese tiempo. Y sí. pues sí, creo que llegas a veces hasta con más estrés porque se, se me juntó todo el trabajo de esos cuatro días. Creo que eso también es cuestión de costumbres, de ir cambiando el tema de una desconexión real de cuando sales y te vas a vacaciones y cuando entras pues estar en una conexión uh -huh. de lo que está pasando en el momento y no pensar lo que hicieron o no le hicieron cuando no estuviste uh
1: -huh. y ya lo último que menciona que eso sí me parece totalmente un punto es que eh, esta medida de tener mayores vacaciones las va a permitir a las personas que tienen menores ingresos tener una mejor calidad de vida porque muchas veces para esas personas sí resulta incosteable el tomarse un día Uh -huh. el decir sabes que ya estoy harto pero no puedo ir a trabajar hoy bueno no puedo dejar de ir a trabajar hoy porque si voy me lo van a descontar y entonces ya no ha completo para la renta, no ha completo para el súper, no ha completo para nada entonces eso también sí se me hace
0: un punto que hay que tener en cuenta Sí, después la otra propuesta que se explica en esta exposición de motivos y en este dictamen es la que comentamos en el episodio 68, entonces si quieres verla por algún lado en esta pantalla Aquí va a aparecer un link para que te puedas ir a ese episodio y, lo pu y puedas revisar lo que comentamos en ese momento. Y bueno,
1: ahora sí llegamos a todo el dictamen que hace esta comisión para saber si sí debe proceder o no. Y aquí es donde nos mencionan, justamente esta es la parte que les decía, donde dice Los tratados y convenios ratificados por México en materia de trabajo son los siguientes. Y nos habla de que México está en dos, cuatro, 6, ocho, nueve convenios, que es las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
0: Que fue la regulación que se hizo para el ins para inscribir a los trabajadores en el hogar. Uh -huh. Luego, derecho de sindicación y negociación colectiva. Eso fue una reforma que se hizo para que... Eh no tuvieran miedo como las personas que forman parte de los sindicatos de cuando exista una renovación dentro de esos mismos sindicatos. Y era como un tema de secreto de lo que, votos y demás uh -huh. para las personas in, que integraban esos sindicatos. Luego, sobre la edad mínima. Eso ya se ha estado siempre en ley, que las personas no pueden trabajar, solo pueden trabajar de, cuando son menores de edad, de los 16 a los 18 años. Ahorita también hay una propuesta de que pueden trabajar desde los 15, pero uh -huh. también se está platicando. Sobre el trabajo forzoso. La esclavitud, que eso pues se quitó desde la Constitución de 1917. En teoría. Sobre la libertad
1: sindical y la pro protección del derecho de sindicación.
0: Y va unada a la que mencionábamos antes. Sobre la igualdad de remuneración. Esa no sé si existe realmente algo. O sea, bueno, si la Constitución sí menciona que para trabajo igual se tiene que dar la remuneración igual, que se cumpla o no, ese es otro tema. Uh -huh. Sobre la abolición del trabajo forzoso. También no existe la esclavitud en México desde 1917. Sobre la discriminación en el empleo y ocupación. Que ahí no sé si realmente exista algo, pero pues sí, en teoría no puede haber. Bueno, sí existe todo el tema de los tratados para evitar la discriminación, comisiones y demás. Y sobre las peores formas de trabajo infantil. Pues en teoría en México no existe la explotación infantil, entonces uh -huh. pues también está en teoría cuidado con eso.
1: Pero después nos dice, sin embargo, aunque contamos con diversos convenios en materia de trabajo, México no se encuentra ratificado en el convenio 132 referente a vacaciones pagadas. Es correcto. <risa> Entonces, digo, o sea, justamente se preocuparon y que es absolutamente aplausible, eh, porque las trabajadoras y trabajadores domésticos sean tratados con dignidad, porque haya sindicatos, negociación colectiva, edad mínima, trabajo forzoso, no sea eh un tema de diario, pero pues no se pronunciaron al respecto de las vacaciones pagadas. Uh -huh. Y por lo tanto, justamente, no están siendo obligados a hacer este tipo de cambios como lo
0: pudieran estar si sí si estuvieran ratificados en ese convenio. Sí, o sea, a pesar de que justamente lo que les mencionaba, mencionaba, México está, es el niño chismoso en donde él dice, firma aquí, claro que sí, con gusto. Uh -huh. Y en estas cosas donde sí hay una, un impacto real para la economía, dijo no, este me lo voy a saltar, este no lo firmo ahorita. <risa> Espero que con esta reforma, si es que sí si pasa, pues ya pueda decir y ya pueda firmar estar dentro de este tratado de, los, eh, de las vacaciones pagadas.
1: Porque justo dice que el artículo 3 del convenio 132 dice, las vacaciones no serán en ningún caso inferiores a tres semanas laborales por un año de servicios. Uh -huh. Entonces, si sí lo hubieran firmado, esto ya prácticamente tendría que estar incorporado a nuestra ley, pero pues no lo hicieron.
0: O sea, lo que menciona la Organización Internacional de Trabajo, pues es que dice que la legislación mexicana tiene eh, pues prestaciones mínimas a lo que justamente esta organización promueve y recomienda.
1: Y bueno, luego nos dice que eh, actualmente el máximo de días que podemos llegar a tener después de 30 años de trabajo son 24. Uh -huh. O sea, nos, nos da un panorama de cómo son las vacaciones actualmente. Les vamos a dejar por acá la tablita y eh, ya y después nos dicen que adicional a las vacaciones, de nuevo esto es como un resumen, tenemos la prima vacacional que tiene que ser del 25% que las vacaciones jamás deberán de compensarse con remuneración, eso es importante
0: Sí, o sea, las vacaciones siempre, siempre, siempre se deben de pagar o sea, ¿y ¿a qué se refiere esto? O sea, que tú si tienes que tomar ese descanso obligatorio que son las vacaciones y que no te pueden decir ah, oye, te pago el doble de tu sueldo, pero se sigue trabajando aquí. Uh -huh. Que desafortunadamente también por la cuestión económica hay muchas empresas que lo hacen y pues muchos trabajadores que acceden a eso. Uh -huh. Y luego
1: dice que en el único caso en el que ellos van a tener que o sea, pagarte las vacaciones es que no las hayas podido gozar al momento de tu término de contrato o de tu renuncia a la empresa. Uh -huh. Eh, adicionalmente dice que las personas empleadoras, o sea los patrones tienen la obligación de entregar anualmente a los trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlo que es lo que ya platicábamos y que en caso de que las personas empleadoras eh, no lleguen a hacer eso, se cuenta con un año a partir de que las vacaciones sean exigibles para poder demandar el pago de las vacaciones y la prima vacacional.
0: es correcto Después menciona justamente todos estos acuerdos que existen eh, de manera mundial, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 24 uh -huh. nos habla de las vacaciones pagadas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde también nos habla de eh, que los trabajadores deben tener tiempo libre y limitación razonable de las horas de trabajo y vacaciones periódicas pagadas y además la Constitución Política, que también menciona que... Todos los mexicanos, eh, pues deben de, o sea, que los mexicanos debemos de cumplir con lo que dice la constitución y los tratados internacionales con los que México tenga convenio.
1: Luego ya, después de muchos convenios, nos dice que el gobierno mexicano reconoce la productividad como un fin legítimo reconocido en la constitución a través del cual se busca garantizar una mejor distribución de los ingresos, reflejando a su vez una remuneración para las personas trabajadoras. Y aquí llegamos al punto donde le dije a Arturo, ¿sabías que tenemos esto? Existe un Comité Nacional de Concertación y Productividad Laboral. Uh -huh. Y este eh, comité está formado por patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas. Y tiene como objetivo el realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la productividad y la competitividad en cada sector y rama de producción. Impulsar la capacitación y el adiestramiento, así como la inversión en el equipo y la forma de organización que se requiera para aumentar la productividad. Y dicen que esto justifica justamente el que se estén haciendo todas estas reformas para poder obtener una mejor productividad, porque así lo marca nuestra Carta Magna o Constitución Mexicana.
0: Entonces, ¿en qué consiste esta iniciativa de ley? en reformar los artículos 76 y 78 de la Ley de Trabajo en donde hay cambio únicamente en algunas partes donde quiten en vez de los trabajadores a las personas trabajadoras uh -huh. que cambien los días de 6 a 12 días de vacaciones que va a ir incrementando en vez de que antes decía a partir del cuarto año, aquí dirá a partir del sexto año. Y en el artículo 78, que las personas trabajadoras deberán disfrutar de forma continua 12 días de vacaciones, por lo menos. Que
1: recuerden, esta iniciativa sigue siendo chisme hasta que sea aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de manera conjunta. Es correcto. Y entonces, eh, una vez que pase ese proceso, entonces como debería quedar es que... En el año número 1 vamos a tener 12 días. Uh -huh. En el año número 2 vamos a tener 14 días. En el año número 3, 16 días. Año 4, 18. Año 5, 20. Luego del año 6 al 10, 22 días. Del año 11 a 15, 24 días. 16 a 20, 26 días. 21 a 25, 28 días. 26 a 30, 30 días. Y 31 a 35, 32 días. Uh -huh. Entonces van a tener que trabajar un mes. Para poder tener un, no, 30, 30 años para tener un mes de vacaciones. Sí, y
0: ya, por ejemplo, ya cada mes vas a tener en tu primer año, un en teoría, derecho a un mes de vacaciones. A un día a de un
1: vacaciones. Día. Ajá. Y bueno, en realidad eh, dicen que lo consideran de suma importancia y que el objetivo de todo esto y lo que todo tiene en común es la protección de toda persona trabajadora para que reciban vacaciones pagadas. Eh, a las que tienen derecho. Y pues bueno, o sea, prácticamente los artículos quedan como ya dijo Arturo y con eso se acaba este dictamen. Nuevamente es un dictamen, probablemente va a salir algo reciente en estos días que cambie todo o que ya lo hayan aprobado, lo que sea. Pero o, lo que yo también platicaba con Arturo después de, de leer esto es que personalmente creo que si bien sí si nos puede ayudar el tener un mayor periodo de vacaciones, de cualquier forma... Eso no elimina como las sensaciones que tenemos al estar trabajando. Uh -huh. Yo creo, y esto tal vez va a ser una opinión eh, como un, impopular, uh -huh. que el estrés sí es inherente al trabajo. O sea, no hay forma de que estés trabajando y no tengas estrés. Por mucho que trates de, de liberarlo con distintas rutinas, con distintos
0: estímulos, lo que sea... De cualquier forma, en algún momento del trabajo vas a tener estrés. Sí, o sea, porque así sea algo que realmente ames, ya sé que estés emprendiendo, o sea, aprendiéndolo como un emprendedor sin trabajadores, pero es el mismo uh -huh. sentimiento. O sea, que te esté yendo muy bien. El después eh, tener mucho trabajo te va a estresar. El tener que contratar personas, si es que estás creciendo, te va a estresar el capacitarlos y que hagan las cosas no tan bien. Al principio te va a estresar. El que haya un reclamo de algún cliente porque lo que hiciste, producto servicio, no estuvo contento, debe estresar. En cómo uh -huh. puedes llegar a más clientes, te va a estresar. O sea, sí, creo que es inherente, nada más hay que saber, o sea, y creo que esta cuestión de que lo que pasa o lo que pasa es que como son periodos tan pequeños, dices, ay, por seis días me estoy matando un año y lo que sea, eso tal vez sí cansa, pero si ya empieza a ser 12 14 dices, ah, creo que vale la pena y también tiene que ir este, en conjunto pues con no solo irte, como en muchas empresas pasa en México, de solo lo que hice la ley, sino er, ir mejorando cada vez la calidad de vida de los colaboradores. Sí, porque incluso si lo vemos del otro lado ahora como colaborador,
1: el estar sujeto a capacitación y hacer las cosas mal te va a estresar. El, simplemente el hecho de saber que en cualquier momento te pueden despedir, o sea, que hay una persona que puede decidir si tú continúas en la empresa o no, tiene un grado de estrés sobre ti. Entonces... Eh, yo creo que el estrés es algo inherente al trabajo. No hay forma, o sea, por mucho que tengas spa, por mucho que tengas cocineros, o sea, como por ejemplo las oficinas de Google, por mucho que tengan ese tipo de cosas, de cualquier forma va a haber estrés porque aparte hay tiempos de entrega en las cosas. O sea, hay cosas que no se pueden cambiar. Uh -huh. Yo más bien lo que creo es que a pesar de que nos podamos desconectar 12 días del trabajo y podamos regresar y ya como que haber disfrutado 12 días de vacaciones de cualquier forma debe de haber como un trabajo personal para eh, saber cómo lidiar con ese tipo de situaciones y que no nos estén afectando de manera constante y que eso mismo sea lo que esté elevando nuestros niveles de estrés.
0: Sí, o sea, en este punto creo que no tengo más que agregar lo que mencionaba. O sea, creo que cuando nace la Constitución Política de México en 1917, este tema de que hayan reconocido en ese momento que los trabajadores tenían derechos, que tenían que tener vacaciones, que no podían tener eh, horarios de más de ocho horas o siete o seis dependiendo, bueno seis y media, eh, pues ahí era muy interesante cómo es que ya se reconocía así ya a, la, a los trabajadores como personas y no como una máquina de carne o algo así. Sin embargo, sí creo que después de, de más de 100 años que apenas estés revisando modificar esos derechos que se ganaron en la Revolución Mexicana es algo sí de, de notar. Digo, qué bueno que lo hacen, pero sí creo que se tardaron tal vez mucho, mucho tiempo en revisar este tipo de derechos que tenemos o que se tienen como trabajador para mejorar la calidad de vida de todos. Sí, y de nuevo
1: es chisme. Vamos a esperar a ver cómo sale esto en un futuro y pues ya de ahí se podrán tomar decisiones en caso de que se tengan que tomar tanto como patrón
0: como trabajador y lo que sea Sí, es correcto Creo que nada más esto es esperar estar conscientes ¿Y por qué lo decimos tocar? Porque si nos damos cuenta han existido muchísimas propuestas aquí se hablan de cinco pero creo que ahora sí hubo muchísimo más atención a esto que estaba pasando entonces sí puede ser que desde presión mediática eh, intereses políticos o lo que sea sí puede ser una iniciativa que tal vez sí proceda
1: Uh -huh. y pues bueno, creo que es todo por el episodio de esta semana, en esta semana no hablamos tanto de fiscal, pero sí sabemos que es algo que hasta mi mamá, o sea, de repente de que, oye, ya, ya viste esto, ya sabes cómo va a afectar, uh -huh. o sea ese tipo, o sea, de verdad, cualquier persona con la que de pronto llegamos a tener este tipo de conversaciones es de, oye, esto cómo me va a afectar o me va a beneficiar a mí, entonces por eso lo quisimos hacer, aunque no toca tanto la parte fiscal, pero eh, pues bueno eh, creo que es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea. Y nos vemos la siguiente semana.